0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketing-Berater. Bevor es nun losgeht, ein kurzer Hinweis auf einen starken Partner, der diesen Podcast möglich macht. Kawao. Kawao ist die führende Neuwagenplattform für Autokäufer, Händler und Automobilhersteller. Wussten Sie schon? Mit über drei Millionen Besuchen pro Monat ist CarWow eine der einflussreichsten Automotive Media Brands und bietet Herstellern und Händlern Zugang zu Deutschlands größter Neuwagen-Audience. Mehr Infos auf carwow.de. Herzlich willkommen zurück bei den Benzingesprächen und heute schon mit der dritten Ausgabe der Pink Network-Serie von und mit Juliane Schleicher. Hallo Juliane. Hallo Kim. Ja, da sind wir wieder mal, ne?
1: Ja, ich freue mich. Dritte Folge schon. Leute. Ja,
0: es geht schnell. Es geht schnell. Und du kommst immer wieder mit tollen Gästen um die Ecke. Wen, äh, wen hast ja. denn du diesmal äh, im Interview?
1: Diesmal habe ich ein sehr nettes Gespräch geführt mit Karima Knigge vom Autohaus Woltmann in Bremen. Die das Autohaus in der fünften Generation zusammen mit ihrer Mutter Führt und ja, ganz viele spannende Themen waren da, worüber wir uns unterhalten haben. Eine total nette junge Frau, sehr engagiert, hat ganz viel Lust auf die automobilen Themen und ich würde sagen, am besten reinhören.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich bin nämlich auch total gespannt schon, weil die Karima habe ich auch schon immer wieder so auf auf Social Media wahrgenommen und die war ja auch dem einen oder anderen Panel schon und hatte leider noch nicht das Glück, sie persönlich zu treffen. Umso mehr mhm. freue ich mich jetzt da reinzuhören, worüber ihr gesprochen habt. Und von daher würde ich sagen und du, glaube ich, auch, lass uns reinhören ja. und starten, oder?
1: Ja, viel Spaß okay. beim Okay,
0: ganz genau. Dann geht's los jetzt damit. Viel Spaß.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Pink Network Podcast, die dritte Folge schon. Heute begrüße ich eine liebe Freundin, die Karima Knigge, bei mir hier am Mikrofon. Hallo Karima.
2: Hallo Juliane, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Für alle, die dich noch nicht kennen sollten, was ich mir fast nicht vorstellen kann, stell dich doch gerne mal vor und auch dein Autohaus, was ihr so macht.
2: Ja, gerne. Also äh, ich bin Karima, komme aus Bremen, bin äh, jetzt fast 27 Jahre alt und äh, bin seit rund zweieinhalb Jahren bei uns mit in der Woltmann-Gruppe beschäftigt, ein Familienbetrieb in mittlerweile der fünften Generation, seit 1906. Und äh, ja, bin ähm, dort verantwortlich für, für die Markenentwicklung unserer neuen Marken, fürs Business Development. Ähm, und ja, wir haben rund 220 Mitarbeiter an sechs Standorten mit den Marken. Ford, Jaguar Land Rover, MG, Ineos und äh, ja, zukünftig äh, Electric Brands und ja, bin froh, hier dabei zu sein. Dankeschön. Ja, klingt spannend. Wir haben uns, glaube ich, vor anderthalb oder zwei
1: Jahren kennengelernt im Rahmen eines Interviews. Da ging es auch um MG. Da habt ihr ja sozusagen äh, als einer der Ersten das Agenturmodell auch mit MG begleitet. Wie sind deine Erfahrungen nach den anderthalb oder zwei Jahren? Ich
2: ein stetiges Lernen, würde ich sagen. Also es ist äh, total, erstens, ich sag mal, ich bin ins Unternehmen gegangen und mehr oder weniger die erste Aufgabe, die wir dann irgendwie für uns oder für mich dann gefunden hatten, war auch dann MG, weil wir gesagt haben, Mensch, Agenturmodell kennt irgendwie, kannte man, glaube ich, von ganz früher, äh, kannte man dann ganz lange nicht mehr und kam jetzt neu auf. Äh, geringes Risiko machen wir einfach mal. Und äh, so haben wir dann damals gestartet und sind total glücklich. Also, die Marke ist eine super Ergänzung bei uns im Produktportfolio, das ist eben das, was wir eben mit unserer Gruppe eben auch versuchen zu gucken, welche Produkte können wir bei uns in der Gruppe integrieren, um unsere Kunden in unserer Region, und das Stichwort Region ist dabei immer ganz wichtig, irgendwie abzuholen und uns dabei innerhalb der Marken nicht zu kannibalisieren. Ja, deswegen ist MG total interessant. Es ist eben auch ein total junges Team bei MG. Das heißt, dass viele Dinge auch sehr schnell entschieden werden, sehr agil sind in ihren Entscheidungen, auch mal andere neue Wege zu gehen. Ja, macht Spaß, ist herausfordernd, sowohl für mich als auch für die für die Mannschaft, die, die hinter mir steht. Aber ist eine coole Marke.
1: Okay. Sehr schön. Jetzt hattest du Familienunternehmen in der fünften Generation. Wie groß ist der Druck?
2: Ich glaube, den Druck macht man sich. würde man sich selber machen oder kriegt man von außen irgendwie ähm, zu, zu spüren. Und das ist bei mir, um ehrlich zu sein, gar nicht der Fall. Also ich bin tatsächlich der Druck, den ich... Damals, bevor ich ins Unternehmen gekommen bin, war viel größer als der, den ich jetzt spüre. Damals war immer noch dieses Thema, Mann, wirst du der Rolle gerecht? Du hast irgendwie von außen eigentlich nur mitbekommen, was deine Mutter da den ganzen Tag wuppt und weiß und kann und tut und hast mal gedacht, oh Gott, das wirst du nie machen können. Und mhm. dann irgendwie spontan reingefallen und hat irgendwie dieses Learning by Doing äh, am Ende des Tages und einfach auch viel Kommunikation. Und immer das Thema einfach auch äh, damals, wenn du es, also machst, wenn du Lust hast, mach's nicht, wenn du keine Lust hast, es ist überhaupt okay. kein Problem, es ist, wenn du was anderes machen möchtest, dann ist das so, dann kriegen wir das ja auch anders gewuppt und da wurde nie Druck aufgebaut okay. und ich glaube, dadurch, dass wir bei uns im Unternehmen eine sehr offene Fehlerkultur auch äh, leben, ähm, sowohl bei uns als auch mit unseren Mitarbeitern, wenn da mal Fehler passieren, dann macht das nichts, solange du halt irgendwie draus lernst, ähm, ich ja, ich, letztendlich, ich mal gerade, weil wir ja uns ja auch so in so einer Stichwort Transformation viel verwendet, ähm, befinden, weiß man ja eigentlich auch nicht so richtig, was man, was man macht und was man nicht macht, aber wenn man das Risiko einfach kalkuliert und auch die Sachen, die man dann auch tut und entscheidet, einschätzen kann, ist da, glaube ich, der Druck nicht so riesig. Und ich selber mache mir eben einfach auch nicht so einen Druck. Mal gucken, was kommt. So nach dem Motto. <lacht> ja. Wolltest du schon immer im
1: Autohaus bei euch dann äh, arbeiten oder hattest du zwischendrin auch mal andere Pläne?
2: Nee, eigentlich war es das immer. Also meine Mama ähm, ist ja über ihren über ihren Papa mit reingekommen. und Wir haben eben, als Opa noch gelebt hat, viel über das Autohaus gesprochen. Der war mit 86 auch noch aktiv irgendwie so mehr oder weniger aktiv, eben auch die, die Seele des Unternehmens immer mit dabei und da hat man auch dieses, diese Begeisterung fürs Unternehmertum einfach auch verspürt und mitbekommen, glaube ich. Zwischendurch, wo man dachte, oh Gott, schaffst du es überhaupt, war natürlich auch mal die Frage, hm, was machst du könntest du sonst machen einfach für sich einfach einen anderen Weg auch also zu haben um den Druck nicht zu haben rein zu müssen da wollte ich dann irgendwann mal Tierärztin oder Psychologin werden das bin ich jetzt wahrscheinlich irgendwie so in meinem Hobby aber ja äh,
1: der Hobby Psychologen
2: genau gefährlich Genau, aber eigentlich war es das immer. Ich habe ja von meiner papa Seite, der hat eine Konditorei, also eine ganz witzige okay. Konstellation auch. Mama macht Ausschluss, Papa macht Kuchen. Und das war aber nie für mich ein Thema. Aber auch da wurde nie irgendwie von Seiten meines Papas irgendwie gesagt, Mensch, willst du nicht auch mit rein? Ist auch ein Traditionsunternehmen seit 1800 und ja, aber das, ja, jedem das Sein und mhm man eben irgendwie selber eine, Glück, eine gute und glückliche Zeit oder Entscheidung trifft, ist das, ist das fein gewesen für alle. Du erwähntest da
1: gleich zu Beginn das Thema Region oder Regionalität. Wie wichtig ist dir das in deiner Arbeit und auch für euer Autohaus?
2: Extrem wichtig. Wir haben es letztens ganz schön beschrieben, indem wir gesagt haben, wir als Menschen sind super divers und Länder unter sich sind noch diverser und selbst Deutschland vom Norden bis Süden ist so unterschiedlich, die Menschen ja. sind so unterschiedlich. Seinen Kundenkreis zu kennen in seiner Region ist, glaube ich, für uns ganz wichtig, um zu wissen, wie gehen wir in die Zukunft, mit welchen Leuten gehen wir in die Zukunft, welche Produkte müssen und welche Dienstleistungen müssen wir für unsere Kunden in der Region finden und ansprechen. Klar, auch der Name macht einem natürlich das Ganze auch in seiner Region einfacher. Wenn wir jetzt mit Woltmann nach Hamburg gehen würden, ja, das ist halt was anderes. Ich, wir wollen eben regional wachsen. Regional heißt auch, wir gucken ein bisschen raushalb von Bremen, aber regional heißt nicht für uns, wir gehen irgendwo nach Nordrhein-Westfalen oder, oder was auch immer, sondern eben für uns und unsere Kundengruppen hier im, im Norden, Nordwesten.
1: Mhm. Engagiert ihr euch auch regional oder lokal in Bremen?
2: Genau, Leute also wir dabei. sind in verschiedenen, in verschiedenen Foren oder verschiedenen Vereinen mit drin. Das eine ist zum Beispiel Unternehmen in Bremen e.V. Das ist so eine Zusammenkunft von... Unternehmen, die hier in Bremen verwurzelt sind, um einfach auch den Bremer Standort an sich als attraktiv auch in die Presse zu geben. Also häufig wird, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch in anderen Städten so, aber wird immer irgendwie das, das Haar oder Suppe und das Negative über die Stadt und die Region irgendwie ausgepackt. Eigentlich haben wir in der Region so viel Gutes und so viel Industrie und so viele Unternehmen, die einfach auch als Erneuerer als für, für und gute Arbeitskräfte total interessant sind, um sich da einfach auch aufzustellen sagen, wie wir, wir können was und wir sind was und wir sind nicht nur die kleine Schwester von Hamburg. Und, äh, ja, dann Thema ähm, Woman Empowerment, äh, da haben wir mit einer, mit einer Zeitschrift zusammen, sind wir Sponsor bei einer Women's Charity Night. Genau, so engagieren wir uns eigentlich hier.
1: Da leuchten deine Augen, ja. wenn du in Bremen sprichst. Und ich habe hab dich ja besucht und ich war wirklich auch sehr positiv überrascht, wie schön Bremen auch ist, auch die, die Innenstadt oder so. Also geht alle nach Bremen, besucht Bremen.
2: Gerne und kommt vorbei.
1: <lacht> komm vorbei. Komm vorbei und trink deinen Kaffee bei Kamima. Du und, erwähntest gerade de, diese Zeitschrift, Bremissima, äh, du warst ja letztens Covergirl, sage ich mal so, <lacht> mit, äh, mit, äh, mit einer anderen äh, Unternehmerin, jungen Unternehmerin, worum ging es da?
2: Tatsächlich ging es da rund um die Nachfolger, also Bremissima ist ein, ist ein sehr positives Magazin hier in Bremen, Auch äh, ja, wird, wird tatsächlich echt wahnsinnig viel gelesen, das dachte ich immer gar nicht, wie viele Leute einen dann doch irgendwie drauf ansprechen und da geht es einfach eigentlich auch um Woman Empowerment, Frauen in Bremen, äh, deren Geschichte zu erzählen und in dem Fall eben auch meine Mama und ihre Mama waren vor einigen Jahren auch schon mal auf dem Cover des Bremissima, und so kannte man sehr gut. Ganz echt. Ähm, so ein bisschen das Einleiten der neue Generation, ähm, auch in den Familienbetrieben der Mütter, was ja auch nicht alltäglich ist, oh, sagen wir mal. Ja, die ja. Generation damals. Ich glaube, es ändert sich jetzt auch mehr Frauen in Führungspositionen und so weiter und so fort. Aber damals war es eben, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was Besonderes. Und jetzt die Töchter noch mit dabei zu haben, glaube ich, war eine ganz spannende Geschichte. Da ging es auch um Lust oder Last äh, als Nachfolge. Und ja, also ein spannendes Thema, was glaube ich... Glaub ich äh, was die Leute auch interessiert.
1: Wir können ja gerne den Link in den Show Shownotes nochmal abbilden. Wer das dann lesen möchte, kann das gerne machen, genau. Female Empowerment oder Woman Empowerment, wie wichtig ist dir das? Findest du, das wird gerade so ein bisschen eher gehypt oder sagst du, jetzt höchste Zeit und äh, hat viel zu lange gedauert?
2: Ich glaube, es ist super wichtig, aber ich glaube, es ist nicht nur die Außenwirkung, sondern auch die Leute selber zu ermutigen, die Schritte zu gehen und sich selber einfach das zuzutrauen, einfach mal zu machen und auch mal Fehler zu machen und ich glaube, ich, ich finde nicht, dass es so ein Lifestyle werden sollte sondern dass es einfach echt gelebt werden sollte. Und ähm, was ich natürlich immer wieder mitbekomme, was an sich auch für mich was Positives ist, aber Frauen werden nach wie vor wahnsinnig unterschätzt. Und ich merke das halt immer wieder, wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen ist oder irgendwo unterwegs ist oder was erzählt. Man wird im ersten Moment, so, ich mal, so empfinde ich das, immer mal wieder nicht richtig ernst genommen. Darüber hat man auch die Chance, sich auch besser noch oder überraschenderweise noch darzustellen. Also wenn man dann irgendwie was was sagt, was irgendwie Hand und Fuß hat und was nicht erwartet wird, dann wird man gleich mit großen Augen angeguckt und bleibt auch dann, ich sag mal, im Kopf. Das sollte eigentlich ein Selbstverständnis werden. Ich freue ja. mich, dass gerade in der Automobilbranche die Frauen zusammenkommen und einfach sich auch austauschen. Ja, vielleicht ist es irgendwann so, ist, dass man auf einer Veranstaltung 50-50 ist und nicht nur ähm, drei unter 100 Männer in Anzügen. <lacht>
1: Ja, das ist ja immer, immer noch so. Aber wir arbeiten ja fleißig dran äh, mit Pink Network. Du bist ja auch eine Teilnehmerin der ersten Stunde und unterstützt das auch zusammen mit deiner Mama. Genau. Finde ich ganz toll und bedanke ich mich auch. Wie, wie wichtig ist auch Netzwerken? Also außerhalb natürlich jetzt so in Frauenrunden, aber wie grundsätzlich
2: wichtig ist das Thema für dich? Ich bin, für, ich würde von mir selber behaupten, ich bin ein schlechter Netzwerker und ich mache das nicht super gerne. Andere würde sagen, was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich sage mal, in meinem Privatbereich bin ich immer sehr zurückgezogen, bin mit meinen engen Freunden und gehe auch gar eigentlich gar nicht so gerne raus. Aber ich habe gemerkt, okay. dass es extrem einen extremen Mehrwert hat. Für mich, weil ich über meine Grenzen hinausgehe, weil ich sage, okay, ich tue etwas, was ich nicht unbedingt super gerne tue. Aber das, wenn man am Ende des Tages irgendwie zum Beispiel bei einer Veranstaltung wieder nach Hause geht, hat man ein total gutes Gefühl. Und es fühlt sich dann einfach auch irgendwie ein bisschen bestätigt, dass man sagt, okay, das ist das Richtige. Und eben um neue Facetten und neue Eindrücke, neue Ideen mitzunehmen, ist es unglaublich wichtig. Gerade jetzt, wo es sich sowieso alles wandelt, wo die Hersteller sehr interessant Wege gehen, wo der Handel irgendwie auch äh, sich gegenseitig unterstützen muss ja Das ist extrem wichtig und da gehe ich dann auch gerne mal außer meiner Haut.
1: Ja, also was ich auch feststelle, auch im Rahmen der Planung von den Neo Mobility Rockstars, im Event für jüngere Führungskräfte, wo du auch dabei bist. Deine Generation oder auch die darunter oder darüber sind jetzt nicht so die Netzwerker. Viele müssen sich, glaube ich, überwinden. Ich kenne das selber von mir auch. Man muss sich natürlich immer erstmal überwinden, gerade wenn man alleine irgendwo hingeht, noch nicht so lange im Business ist, so dann muss man sich trauen einfach, ja, dann hinzugehen, sich in die Gruppe zu stellen, ähm, zu sagen, hallo, hier bin ich und das mache ich und so, glaube ich, das, das ist schon erstmal eine große äh, Hürde für viele. Man muss sich trauen und das machen einige nicht, nicht oder machen weniger jetzt in der jüngeren Generation, also die älteren Generationen, äh, die sind da Forscher oder die sind da irgendwie schmerzfrei, also kriegst du eine Einladung, gehst du hin und dann wird gequatscht und so. Das ist so ein bisschen Gehemmt noch.
2: Ja, ich glaube, es, glaub, es sind zweierlei Dinge. Ich glaube, zum einen hat, haben die natürlich noch ein anderes Selbstverständnis, haben irgendwie, äh, ich sag mal, sind schon länger mit dabei, haben ein anderes Selbstbewusstsein, auch da reinzugehen, haben mehr Erfahrung äh, als, die, als die jungen Leute. Ja. Aber zum anderen, glaube ich, einfach auch, äh, ich sag mal, die ältere Generation in Anführungsstrichen, die haben in ihrer, vielleicht auch in ihrer Freizeit und ihrem ganzen Dasein einfach auch weniger Zeit am Handy hinter dem Bildschirm verbracht, wo man sich ja auch in gewisser Weise verstecken kann. Dann dieses Thema auf einer Veranstaltung raus mit anderen Leuten und zu sprechen, mit Leuten, die man nicht kennt, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, was vielleicht auch mal was dazu Ja,
1: klar. Also viele Netzwerke finden ja jetzt mittlerweile online statt, sozialen, sozialen Plattformen, per E-Mail, per WhatsApp, da wird sehr viel kommuniziert, und aber das ist ja nicht das Real Life. <lacht> Von daher tut es immer gut, äh, glaube ich, dann zwischendrin mal, wie du auch sagst, gerade in dieser Phase, in der sich der Autohandel jetzt befindet, die, die vielen Umstrukturierungen, die Transformationen, tut es, glaube ich, schon gut, wenn man einfach sich mal zwischendrin austauscht. Wie machen das andere so?
2: Ja, und vor allem, also ich, ich immer mal wieder bin ich auch in diesen Online-Foren mit dabei, um einfach neue Erkenntnisse mitzunehmen. Und mhm. für einen reinen Informationsfluss ist das mit Sicherheit ganz interessant, Dinge ja. mitzunehmen. Aber wenn man vor Ort mit den Leuten einfach kommuniziert, wenn man sich persönlich auf einer persönlichen Ebene einfach auch vernetzt, ist es natürlich dann viel langfristiger, weil man dann eben auch einen Kontakt für die Zukunft hat, wo man sagt, Mann, wenn ich mal ein Thema habe, dann fällt mir derjenige ein und den habe ich doch auf einer Veranstaltung kennengelernt, den rufe ich einfach mal an, da ist die Hemmschwelle eine ganz andere, als wenn ich den irgendwo auf einer Online-Bühne gesehen habe und gesagt habe, ja, klingt interessant, den würde ich vielleicht irgendwann mal anrufen. Ähm, ja. Und deswegen ist es, ist es total nett, ja, auch dieser gegenseitige Austausch.
1: Also, wie du sagst, so rein für die Informationsvermittlung, glaube ich, hat auch jetzt Corona nochmal äh, verschärft. Fährt jetzt keiner mehr von Hamburg nach München für einen Tagestermin oder so. Ja, auch, auch einfach aus Nachhaltigkeitsgründen und auch aus Zeitgründen. Und so Zeit ist knapp bemessen und man überlegt sich jetzt mittlerweile ganz genau, wofür äh, fahre ich wohin und wen, wen treffe ich da auch. Da bieten sich natürlich diese ganzen Webinare und Onlineforen super an. Über alles darüber hinaus, gerade im Business Business-to-Business-Bereich, äh, finde ich Netzwerken einfach auch super wichtig. Wie sieht denn deine nahe Zukunft aus im Outdoors? Was sind eure nächsten ähm, Projekte, Pläne, was hast du auf der Agenda stehen?
2: Ja, also ich bin ein großer Fan von vernünftigen Prozessen, muss ich sagen. Wir haben jetzt viel umgestellt und gemacht und getan, eine neue Marke hier, dann eine neue Marke noch dazu genommen, da einfach einen vernünftigen Prozess im Hintergrund zu schaffen, dass diese Marken wirklich bei uns auch anwachsen, sowohl im Vertrieb als auch eben Prozess stärker ja noch der Service, dass die vernünftig integriert werden, ein vernünftiges Standing bekommen, vernünftige Abläufe, dass der Ablauf zwischen den Abteilungen gut funktioniert. Das ist, glaube ich, im Mal, in, in nächster Zeit wirklich das Thema für uns intern, um einfach auch nicht zu viel Arbeit zu produzieren mit, mit neuen tollen Dingen, die vielleicht alle super sind, aber die gegebenenfalls nicht nachhaltig sind, weil sie im, im Hintergrund einfach keine, keine vernünftigen Abwicklungen haben. Und äh, das ist also Thema MG ist schon, ist schon gut integriert, ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger bei uns. Thema INEOS ist ein Thema, wo wir jetzt sagen, okay, da festigen wir jetzt die Prozesse mit den nächsten Auslieferungen, die laufen. Und dann eben Electric Brands, da, ich sag mal, ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht. Also wir haben uns jetzt unsere Region gesichert, wollen das auch gerne machen. Die Frage ist da, wann kommt das und wie kann das integriert werden? Das sind so Themen. Aber eben auch Mitarbeiter, äh, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiter, ähm, Zufriedenheit im Unternehmen äh, und da einfach, ich sag mal, wir sind ein Traditionsunternehmen, wir sind kein Startup, aber auch da eine, eine gute Arbeitskultur zu entwickeln, dass die Leute Lust haben, bei uns zu arbeiten, das haben sie, aber eben auch Neue Leute mit hier, die Lust haben, auch auf Autohaus. Das ist so ein Thema, wo wir sagen, das ist auch nochmal ähm, oben auf der Agenda drauf. Was tut ihr dafür,
1: dass ähm, zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf euch aufmerksam werden?
2: Tatsächlich ist es ein Thema das auch, das ist des Präsentierens nach außen. Wir, Ich habe das letztens mit Mama noch so schön gesagt, wir sind Hanseaten, kommen aus dem Norden und haben so eine typische hanseatische Zurückhaltung immer sehr gelebt. Mein Opa war auch immer sehr zurückgezogen, nicht so viel von sich erzählen, nicht so viel Gutes, nicht so viel Schlechtes, einfach für sich und wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass es eben doch einen extremen Mehrwert hat, auch mit den Dingen einfach nach draußen zu gehen, sowohl von seinen Erfahrungen zu erzählen, als auch neue Sachen eben für sich auch mit mit aufzunehmen und auch das Unternehmen in den in den Medien zu präsentieren. Und äh, das ist, glaube ich, ein Thema einfach, was gut funktioniert. Bin aber auch immer ein Fan davon, nicht alles und wahllos zu posten, nur damit man was zu erzählen hat, sondern es soll schon Hand und Fuß haben und, ja. und es soll es sollte auch einen Mehrwert bieten, ähm, aber das ist so ein Thema, wo man sagt, Employer Branding über, über das, das Erzählen, was geht im Unternehmen, was machen wir, was sind wir, was äh, machen wir auch gut, ähm, worauf können wir stolz sein und auch da sind dann eben auch die Mitarbeiter, äh, können dann stolz auch darauf sein, in so einem Unternehmen äh, zu arbeiten oder Teil des Ganzen zu sein. Und dann eben auch, äh, ich sag mal, Mitarbeiter ähm, von, aus Freundeskreisen dann mit, mit dazu zu holen. Um, mhm. Das ist, glaube ich, so, so Thema Nummer one. Ähm, auch dieses Netzwerk ja. innerhalb äh, der Verein, Unternehmen für Bremen äh, e.V., die eben über ihre Seiten auch Mitarbeiter dann suchen können.
1: Also Mitarbeiterthema ist äh, Thema Nummer eins, ich glaube, bei, bei fast allen. Wo, wo drückt es aktuell am allermeisten bei euch, Thema Mitarbeiter?
2: Ja, ich glaube, wie fast bei keinem, die Mechatroniker. <lacht> ja, also ich würde schon sagen, also Mechatroniker die auch Lust auf Elektronik haben. Das ist Mittlerweile ist ja ein Mechatroniker nicht Metroniker, sondern wirklich ein richtiger Techniker, der ja. Diagnosen stellen muss, der da auch Lust zu haben muss und das ist, glaube ich, auch nochmal eine neue, eine neue Ära von, von, von Leuten, die wir da akquirieren wollen müssen. Mhm. Ja, ist immer die Frage, wie kommt
1: man an den Nachwuchs ran? Ja, tatsächlich, glaube ich, echt ähm, das größte Thema jetzt so, weil du eben ja auch sagst, früher hat man halt irgendwie kfz mechaniker oder jetzt Mechatroniker, so dann man dann vielleicht in den Berufsschulen oder in den Schulen dann auch äh, geschaut, aber ich glaube so dieses technische Wissen oder auch Elektronik ist ja auch noch mal vielfach komplexer. Ähm ja, und ich
2: glaube, also was, was eben vielleicht auch unsere Aufgabe ist, ist auch da das, das Standing einer, eines Teatronikas im Unternehmen noch mal viel besser nach außen und nach innen darzustellen. Also wir versuchen ja. das schon sehr stark, auch über Wertschätzung, ähm, auch zwischen den Abteilungen, weil das, was die da in den Werkstätten leisten, mhm. ist der Wahnsinn. Das, was die am Ende, ich sag mal, aus einem aus Unfallschaden oder aus einem riesen technischen Problem, wo sie das ganze Auto auseinandergenommen haben, um wieder zusammenzubauen, das ist echt Handwerk und Kunst fast schon und mhm. äh, da einfach auch nach außen hin eine andere, ein anderes Bild zu schaffen und ja. Leute, äh, auch stolz zu machen, dass sie dass sie sowas machen.
1: Ja, cool. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Karima. Es hat mir äh, riesig Spaß gemacht.
2: Danke ebenfalls, Juliane. Äh, war mal wieder eine neue Erfahrung. Ich bin immer <lacht> gerne zu haben, über meinen Schatten zu springen. <lacht>
1: und zu immer Neues ausprobieren. So soll das so, sein. kommt mal vorwärts, genau. Ja, sehr schön. Dann freue ich mich, dass wir uns äh, bald in Köln sehen bei den Neo Mobility Rockstars und wünsche dir alles Gute und äh, viel Erfolg. Bis bald. Tschüss. Bis bald.